0: Boa noite Magno, boa noite Jayce Boa noite Mais um programa se iniciando é, Gostaria de agradecer a todos Pela presença Agradecer a equipe Iniciando aqui mais um PodPol Hoje com a, com a Presidente do Conselho Nacional de Box. Fico muito feliz por, por esse cargo Ser ocupado por uma mulher E espero que, que A gente torne isso mais comum e hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo descontraído acerca do das mulheres nos esportes de contato e no, no esporte de, do tiro desportivo, de né? A gente esteve lá hoje no, no clube de tiro, efetou alguns disparos, né? Com um instrutor mais ou menos.
1: Coitado, o melhor instrutor do planeta. Quem? Eu. Você que instruiu <risos> ela? quero é que, era o que tendo, cara.
0: Tadinha <risos> dela. E aí, o que, que você achou? Tá, boa noite.
2: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É, me sinto muito honrada de poder estar aqui falando um pouquinho do esporte, né, do mundo feminino. Para mim foi uma sensação incrível. Eu nunca tinha pegado nenhuma arma, eu nunca tinha disparado. É uma mistura, né, de, de... Medo, com adrenalina, com a emoção de você conseguir acertar, né? Você fica bem receoso com se vai ter é, a mira, se vai ser da forma correta e quando você acerta, você fica bem satisfeito, né? Então, foi muito bacana. Me ajudou, assim, a desinserçar um pouco também. É muito, muito importante isso, né? E acaba sendo um esporte, né? Um tiro esportivo. Não, não a prática a violência, mas é uma forma da pessoa... Poder estar tá atirando de alguma forma sem prejudicar ninguém. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. É, pela recepção, né? Que fomos muito bem recebidos lá. O instrutor foi muito bacana. Ele conseguiu. Ele viu que eu estava nervosa. Ele conseguiu me deixar bem, bem, bem confiante. Né? Porque a gente sabe da responsabilidade que está lá em mãos.
0: A gente... Eu costumo dizer que a gente tem um, tem um paradigma no título esportivo. É... Por conta do preconceito da cultura, né? É um. Todo mundo associa o tiro desportivo à hostilidade, né? Lugar violento, um lugar hostil, um lugar nebuloso. Eu queria saber, é, já que você esteve hoje lá no dia 16 o que, que você achou? Qual foi a primeira impressão? E gostaria que você fosse sincera. Porque a minha luta como. como instrutor de armamento e tiro e um militante pela, pela causa. É de, de, de justamente desconstruir esse mito, né? Queria saber a sua opinião quando você entrou, o acesso... Inclusive, acabei de ter a notícia lá, galera. É... Os policiais lá, nossa segurança, nosso corpo de segurança acabou de prender um casal com documentação falsa. E você até comentou para falar isso, né? Pra gente ressaltar o cuidado com a segurança que a gente tem lá no clube, né? Queria que você falasse da da sua perspectiva hoje de, de iniciante o que que você achou
2: quando eu recebi esse convite a princípio eu fiquei bem receosa, porque arma tiro você fica é um mundo novo tudo que é muito novo a gente sente medo é, a princípio quando eu cheguei lá senti uma segurança um cuidado né que, que foi passado o instrutor, todo o cuidado que ele teve de explicar, ó, você precisa fazer isso, as regras, né? É importante, existem regras para a questão de segurança. Então, a importância das regras ali, você respeitar a regra para você ter segurança e passar a segurança para os demais que estão ali. É, realmente, desconstruiu o que eu tinha na minha cabeça. Foi outra coisa, imaginava uma coisa mais rústica, né? E é totalmente seguro, é, totalmente... É, como que eu vou dizer? Cuidadoso, né? Tem cuidado, o, o, os instrutores, os alunos, os instrutores que estão ali tão, é... São bem capacitados, estão bem qualificados para passar essa segurança pra gente, pra mostrar o cuidado e as regras, a importância de respeitar as regras, né? Porque pode ocasionar um acidente. Então eu fiquei bem, bem feliz, assim, eu posso confessar que eu, que eu curti bastante, virei uma amante, assim. Depois do primeiro tiro a gente fica. Sente adrenalina e sente uma satisfação de dever cumprido.
1: Sim. E aí, como é que ela foi lá? Foi bem, pô. Foi bem. É? Ela e o nosso amigo Mike aí atiraram bem. É, que eu expliquei pra ela, né? Que o primeiro contato com arma de fogo gera uma, uma adrenalina a mais, né? Quem nunca teve contato. Então, acaba meio que, de fato, será que eu vou conseguir? Será que eu tô fazendo certo? E aí, pra isso que tem as regras de segurança, né? Pra gente seguir... Pra que no final dê tudo certo, como deu, né? Então isso é bem bacana.
2: <risos> e é importante, por exemplo, ele começou a ver aonde eu tava com dificuldade. Que conforme disparava, tomava susto. Então ele, ó, oh, você tá baixando a arma. E aí ele começou a fazer teste comigo, sem a munição. Ó, oh, vou segurar sua mão. Então assim, isso foi me acalmando, né? É, foi me tranquilizando e foi me mostrando realmente onde eu tava errando. Ah, ah, não é só você pegar uma arma e dar um tiro. Não é só você pegar e virar e atirar, não. Tem que ter todo um cuidado, tem que ter todo um posicionamento, uma posição de mão. Então, isso foi muito bacana mesmo. Eu fiquei muito feliz, assim. No final, eu já, me, já tinha me soltado, já, já saí de lá.
1: Expert.
0: <risos> me diz uma coisa, quando, por exemplo, hoje você conheceu um esporte novo. É, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da, um pouquinho da, da origem, da história do, do tiro esportivo no Brasil. É, como que isso tá hoje em relação à organização confederação etc e aí eu queria saber de você o seguinte é quando uma pessoa ela deseja uma criança vamos por uma criança uma criança de 8 anos ela fala pai eu gostaria de ingressar no box e me tornar um pugilista como que como que hoje hoje é feita a inserção de uma criança, por exemplo, no esporte que deseja desde pequeno ter um sonho, um anseio de se tornar um pugilista profissional. Há academias, há instituições, como que isso é feito? Até uma forma de, de você esclarecer para a galera que deseja se tornar um boxeador, que se inspira nos boxeadores.
2: É, é uma criança querer ser um boxeador, né? Ela tem a, ali contato com o esporte. A gente vê que o esporte, ele. Ele é, ele é fundamental na vida de uma pessoa. É, ele ensina a pessoa como um ser humano, né? Evoluir. Eu costumo dizer que quem aprende um esporte, ele se torna um ser humano melhor. Por exemplo, o boxe. Ali são dois atletas, dois sonhos, é, duas equipes, pessoas diferentes que tão, tenham, fizeram um treinamento. Não é briga, é técnica. Então, aquela pessoa, para a pessoa subir em cima do ringue, colocar a técnica dela... Trocar porrada, acabou a luta, que é uma coisa que mais me emociona, assim, até hoje. É você ver dois atletas, né, trocando porrada. O gongo suou o último round, eles se abraçam, um, um levanta a mão do outro. Então, isso é você respeitar o próximo, né? Então, quando uma criança ela quer ingressar nesse mundo, é porque ela já vive nesse mundo, né? De uma forma, um tio, um pai, uma, uma mãe, né? Que a gente tem muitas boxeadoras aí mulheres que dão um show em cima do ringue que querem, né, tem ídolos igual o Popó, é, o Miguel, a gente teve um recentemente um campeão mundial, que é o Patrick Teixeira, então assim, é, são espelhos, eles são espelhos, o ideal é procurar uma academia, né, com um professor qualificado, próprio para isso, porque todo, todo esporte tem regras, então é um esporte que, que exige bastante, tem que ter uma, um professor qualificado, né? Não é só chegar e aí ah, eu quero colocar uma luva na mão e vou treinar, não é assim, tem toda uma regra, tem todo um cuidado, um esporte para quem quer fazer recreativo, como o pessoal costuma dizer, ah, quero só praticar esporte, mas eu não vou ser atleta, é um tipo de treinamento, um, espo um, um treinamento para um atleta que vai iniciar é outro tipo, para um atleta de alto rendimento é outro tipo, então esses profissionais, eles têm que estar tá qualificados. Eu não vou pegar, por exemplo, um, um atleta que tá iniciando e dar um, um treinamento para ele de um atleta de alto rendimento. Então, são etapas, né, que precisam ser concluídas. Então, essa é a importância, né, ideal os pais, tá, procurando saber se esse professor, se esse instrutor tem um, um curso qualificado. Hoje a gente tem grandes pessoas aí que dão curso, treinadores, que são ligados às federações, né, e, e ao conselho, para poder tá dando essa
0: essa instrução para essa criança top é, na média hoje quanto qual que é a idade de uma criança que que inicia no boxe e outra coisa é por exemplo eu já fiz karatê né e no karatê é, até falei no dia do Tominhas é, o estilo de karatê que eu fazia depois eu descobri que era o Gojuriu existem existem estilos no karatê por exemplo e para você se graduar existem faixas como que funciona no box, por exemplo? É, tem alguma graduação, ou é por tempo, ou é por vitória? Como que funciona?
2: Então, no box tem o box amador e o box profissional. Tá. O box amador é o atleta, ele vai competir com o atleta amador. né? Então apesar de é feito no dia da luta, é, a quantidade de rounds é menores, todos usam capacete, porque o conselho hoje, o conselho nacional de boxe, ele é filiado à WBC o Conselho Mundial de Boxe, né? a gente é afiliado às outras organizações também, a WBO, né? que é a Organização Mundial de Boxe, e a WBA, a Associação Mundial de Boxe. Então, a regra do Conselho Mundial de Boxe, o WBC, é que todas as lutas sejam de capacete. né, que, que Para poder ser realizada, o atleta, independente dele ser adulto ou ser juvenil, ele precisa lutar de capacete. A quantidade é, de rounds para mulheres também são diferentes, né? O que tempo, menos ou mais? Tem menos tempo. Tá. Tipo uma luta de, de homem é três minutos, o elite, né? E feminina é dois minutos. No amador, no profissional acaba sendo dois minutos também. E a quantidade de rounds no, no amador é três minutos e o profissional é quatro, quatro é três minutos é três rounds e no profissional acaba sendo quatro rounds, né, um mínimo. Então. De
0: quantos minutos?
2: Feminino 2 e masculino 3.
0: Caramba, é raro. assim, aparentemente então é rápido, uma luta termina rápido.
2: Não, aí depende, né, se uma luta pra título é 10 rounds, 3 ah, minutos com 1 tá. um de descanso.
0: Tá, entendi. Quantos rounds? 10. Então são 10 minutos...
2: Não, com... 30 minutos, dá um total de 40 minutos. Dez, 30 minutos de é. luta e 10 de, de, de intervalo de
0: round e, e 30 de, de luta é. Parece que é. Não sei se você teve essa impressão, mas parece que a luta demora horas, né?
1: É, pô, é, eu, eu já tive essa, essa sensação, né? Eu não, você não sei, já sei lutou se é. Já lutei pra caramba, pô. Já, o quê? Eu fazia boxe. Boxe? É. Mentiroso, safado. <risos> Porque eles fazem os intervalos lá e meio que demora um pouco é um também, de um né? Um é, para Pra nós é o quê? Quase três, Quase, né, é um três um quatro minuto. minutos. Vamos controle do ar, tô com é. calor, né? é.
2: O que, é. que acontece? É... Às vezes a gente fala, ah, é rápido. Faz um round de três minutos.
1: Tomando soco toda hora. Coitado, Não, hora. Eu, Não, eu, imagino, eu imagino. Eu imagino até
0: porque é uma adrenalina. é Você fica. coloca no 20. É, 20 tá bom. 20 tá bom. Se gelar, a gente só Eu fico imaginando o condicionamento físico que você tem que ter, a adrenalina, a concentração, é, é, é tudo tudo de, de uma vez, né?
1: É. Voltando lá pra parte das crianças, né, que a gente fala. Pelo que eu entendo um pouco também, né? Tem que estar tá bem na escola. Então, acho que isso é muito importante. Tem que estar tá bem em casa, com a família, etc. Né?
2: É, o, hoje existem muitos projetos sociais, né? Projetos que, que acaba é, usando o box né, como uma, uma, uma. Como que eu vou te dizer? Uma forma de ingressar uma, um outros caminhos, né? Para essas crianças. É, a gente tem um, 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 uma equipe que se chama Coliseu Boxing. É um projeto muito lindo de se ver, um projeto que eles, Vou dar uma olhada. eles fazem, projetos sociais, é, ele atua fortemente no mundo do boxe, tanto no profissional quanto no amador, então tem muitos, muitos atletas hoje, tanto no profissional, né, eu como no amador, que estão indo para as Olimpíadas, que estão participando, então são campeões brasileiros, os professores são atletas, de, de são foram crianças de, desse projeto, então é muito bacana. Lá em Guarulhos, né? Isso. Então esse projeto ele existe há um tempo, um, um, inclusive a gente vai fazer um, realizar a semana que vem um evento lá, sem público, um evento seguindo todo o regulamento, toda a regra, de, né, todo o protocolo de Covid, mas a a importância disso, porque às vezes, devido à sua situação, né, a sua realidade, talvez você não consiga é, fazer uma faculdade, é, viajar para fora do país. Então, através do esporte, ele consegue proporcionar isso para você. Através do esporte, ele, ele tem atletas que já foram lutar fora do país, tanto no profissional quanto no amador, né, porque tem as, as eliminatórias do amador, então foi feito agora na Colônia, vai ter as Olimpíadas, vai ser, né? Então, assim, é importante isso. Tem, tem um atleta lá, ele foi atleta, hoje ele se formou em advogado, né? Se especializou, então, através do box E também tem pessoas que faz o boxe porque ama. A, a, o, grande, o grande conceito das pessoas é o seguinte, ah, box é violento, box é gente ignorante, pessoas que... não, tem pessoas que têm faculdades, pessoas doutores... Né, que, que, que são formados e tem fazem esporte. Tem esse Tem.
1: Tem assim como tem, a, acredito, no UFC, né? O pessoal acha que é só chegar lá e sair no ah, soco e não é. Eu
2: já não... Mas eu acredito que assim, por isso que é um esporte de luta, acaba sendo, ah, porque só sabe dar porrada. Não é porrada, as pessoas precisam entender que tem um treinamento. Tem uma técnica, tem né? A técnica, que tem regulamento, tem regras. Não é só você chegar em cima do e colocar a luva e bater. É,
1: eu não sei se você percebe isso, mas é com o tempo acho que o boxe ficou meio que afastado é não consegui não, não eu lembro que antigamente a gente parava para assistir boxe é, quase o dia todo hoje em dia não tem mais essa visibilidade você percebe isso o não,
2: não é que tem é assim falta de mídia né o, o boxe ele nunca parou é, a gente como eu acabei de falar para você a gente teve há uns dois três anos atrás se eu não me engano uma campeã mundial primeira mulher campeã mundial ela entrou no esporte para perder peso, a princípio, né? Ela era uma, uma jovem e entrou no esporte para perder peso. Através disso, ela, ela se apaixonou, né? Começou a é, competir no, no amador e depois passou para o profissional. Na época, se não me engano, acho que ela tinha 26 anos, alguma coisa assim. E as pessoas falavam, ah, você tá muito velha, você não vai pra lugar nenhum. Virou campeã mundial. Que bacana. A primeira mulher a ser campeã mundial na... das quatro maiores, né? Tem, como... Tem feder... é, organizações menores que teve outras mulheres que foram campeã mundial também. Mas as quatro maiores, ela foi a primeira. Então, assim, não teve tanta mídia. O que, infelizmente, o que não tá na mídia, né? As pessoas acham que parou, acham que acabou. Depois dela, a gente tivemos também o Patrick, que nem eu falei, foi campeão mundial também. A luta dele foi uma luta, assim, muito emocionante. Parecia que você tava assistindo o um filme do rock, porque ele foi desacreditado, né? Ele foi lá, lutou com o um cara invicto. Ah, o evento foi feito pro cara. Ele foi lá na, lá no, na casa do cara, ganhou.
0: Qual que é a categoria do Patrick?
2: 69 quilos.
0: Que é, tem um nome, lá, é peso-pena.
2: Galo, médio. né? Eu acho que galo-pena. tem, tem vários, assim. Se você quiser, depois eu até te mando a tabela pra você ver. Mas tem galo, super-pena. Nesse caso pena, ele é? Meio-médio. Meio-médio. Meio-médio, né? Super-meio-médio. Super médio. Meio Super-meio-médio. Super Nem sabia que
0: tinha várias. Tem. Tinha essas e aí coisa. tem
2: regras, né? Que você tem que cumprir. É, tem um peso, tem a, o casamento ali da luta. Ah, eu vou lutar no peso tal. Não existe, os dois têm que estar no mesmo peso. Dentro da categoria existe uma tabela que é o mínimo e o máximo. Ele tem que estar ali dentro desse mínimo ou desse, dentro desse máximo. No box profissional, apesar de é feito um dia antes. E no box amador, é feito no dia do evento. Tem que ser no mínimo quatro horas antes do evento. Ah,
1: eu não sei se acontece, né? Muitas das vezes, vamos supor... O fulano vai lutar com o ciclano e aí o fulano tá com 10 quilos a mais ele precisa emagrecer até chegar o peso dele e aí acaba perdendo nutrientes, uma série de coisas lá. É... Como que faz isso aí, Gisele? Então, a pessoa não chega já psicologicamente abalada?
2: Isso, tem um, isso é um trabalho do treinador, né? Da equipe. Procurar ter, ter a equipe de nutrição, ter a equipe do, do preparador físico. Então assim, quando o atleta ele, ele fecha uma luta, ele escolhe a categoria que ele vai lutar. Então ele tem né o, o prazo, isso é um trabalho da equipe do treinador. O atleta ele consegue abaixar, sei lá, 10 quilos em 20 dias sem, sem se prejudicar. Entendi. Então, isso é um trabalho da equipe, né? Aí cabe a, a cada equipe ver a, a o que é melhor para o seu atleta, a categoria, é, o adversário, o, o que é a, 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 a o que é, é bacana, isso ah, aqui vai ser uma luta boa, isso aqui a gente tem chance de... já aconteceu de lutas, assim, que você, você fica sur... parece que é outro atleta, porque cada atleta, cada luta, é, é uma luta diferente. O atleta, ele vai se renovando, ele vai se transformando. Então, tem gente que assistiu a última luta, por exemplo, você vai lutar. Você assistiu a luta do seu adversário, né, você vai... Treinando em cima daquilo que ele tá fazendo ali. Você vai, ó... Ele tem uma falha aqui. Ele fica com a guarda muito baixa. Embaixo ele fica muito aberto. Então, você vai treinar... Só que o atleta, ele vem de uma forma diferente. Então, acaba sendo uma luta muito boa. Porque você, ele te surpreende. E aí, você tem... Né, e isso tem o trabalho do corner também. A importância do corner ter um plano B. Porque o corner, ele vai conduzindo você. Vai te falando para onde, onde você deve bater. O que você deve fazer. Então, o um corner, ele, ele vai te auxiliar durante a luta, então é por isso que é importante, então as pessoas elas, é, é o treinador, é que nem eu tava conversando até né, com, com o Felipe, a pessoa quando ela faz o SPAR é uma coisa, quando ela luta é outra, porque você tá fazendo o sparring, você tá se preparando pra uma luta, Sim. explica o
0: que é o sparring, que a galera vai perguntar, é um treino,
2: é um tá. treino, onde você treina você e dois atletas, no qual vocês vão, né? colocando em técnica, colocando prático, o treinador vai corrigindo.
0: É, é tipo aquele 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 treinamento cujo qual normalmente o treinador Tá com alguns equipamentos para absorver impacto. Não,
2: o SPAR é você mais um mais um atleta, outro atleta. Hum. Vocês então vão... é uma luta? É, não é uma luta, porque você não pode pôr a mão, você não pode nocautear, né? Um sparring, ah, tá. um sparring é pra corrigir o seu erro. Você não vai colocar a força dos seus, dos seus golpes num sparring. Entendi. Entendi, Até porque você pode machucar esse, o, 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 seu, o, o, seu, o seu companheiro, né? Tá. Então, e o outro você tem que fazer com equipamento, tem que fazer com protetor de cabeça, tem que fazer com a coquilha pra não machucar. Certo. E a diferença de um sparring, ali você sabe que você tá treinando. Quando você vai lutar... Ah, você não sabe o que vai acontecer, né, você não sim, sabe se você sei, vai já. ser um nocauteado, é que nem eu falei pra ele, falei, ó, vou, é a adrenalina que eu senti, ele falou, ah, mas foi, por que que você ficou assim? Eu falei, porque eu nunca tinha pegado numa arma, e quando ele subir no ringue e for fazer sparring com alguém, ele vai sentir uma adrenalina vai porque sentir. é novo, sim. E a mesma coisa com o atleta. Tem atleta que ele treina e chega, vê o público, fica aquela, né, aquela timidez. Então, assim, é um trabalho muito extenso. Não é, só, é que eu falo, não é só você pegar, colocar uma luva na mão, subir em cima do ringue. Tem que fazer um trabalho psicológico. Tem que fazer um trabalho de nutrição com o atleta. Tem que fazer um trabalho de condicionamento físico. Você tem que... O, o treinador, ele acaba sendo mais que o um pai do atleta. Porque você, o atleta, ele treina muito. Ele não treina só uma hora três vezes por semana. Não, ele treina muito. E às vezes ele vai numa luta, acaba, dá um nocaute em 10 segundos. É o resultado do treino dele. É
1: o resultado do treino dele.
0: Ô, Giza, me diz uma coisa, é... Como, o que que é a CNB? E explica depois pra gente como que é o seu trabalho lá.
2: Bom, o Conselho Nacional de Boxe, ele é um órgão fiscalizador de eventos, de lutas, né? Ele é um órgão, ele é uma comissão de bots, né, no qual vai acontecer um evento, precisa ter um órgão fiscalizador, né? é, na, no, no seu coisa de tiro, eu sei que tá registrado algum órgão. Tem um órgão real. fiscalizador, Exatamente. que é o
0: Exército Brasileiro.
2: Então, o, o CNB é o órgão fiscalizador dessas lutas, então para a luta poder ser registrada tem que estar tá ali o, o, a, 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 o CNB. O está
0: tá, tá saindo aqui. Essa...
2: Entendeu? Então Desculpa tem que estar tá ali o, 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 a equipe do CNB, é a equipe de arbitragem. Então, assim, a arbitragem: todo mundo que é árbitro, né? Árbitro e jurado, quando a gente fala por de cima, dentro do ringue é árbitro, os laterais são jurados ou juízes. Então, eles têm que fazer curso, eles têm que se qualificar, eles têm que conhecer regra, eles têm que conhecer regulamento, eles têm que estar tá ali preparado, Então, quem faz isso é o CNB, ele qualifica essas pessoas para poder estar tá atuando. Então, o CNB ele é o órgão fiscalizador de lutas. O atleta, ele, quer, ele vai disputar lutas no profissional, a luta dele vai ser registrada né, no, no cartel dele, e ele quer, depois de uma quantidade de luta, ele pode fazer título brasileiro, depois vem título sul-americano, título latino, tá? Então, assim, é, 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 esse é o trabalho do CNB. A minha função... Eu sou presidente, eu sou a presidente do Conselho Nacional de Boxe. É, eu, o presidente e fundador é o Antônio Bernardo Soares. Né? Ele que, a gente costuma dizer que é o pai do boxe, uma pessoa que tem muitos anos de história no, no, no boxe, uma pessoa que fez muito, foi árbitro da luta do Maguila, do Popó. Ele que ajudou muito os atletas, assim, ele dedicou a vida dele né, para esse esporte. E depois que eu, eu depois dele, ele já é um senhor de idade, mas tá ativo aí, só não tá podendo trabalhar agora por causa da, da Covid. Mas ele não vê a hora, ele não vê a hora. De voltar. Exatamente, então para mim quando eu assumi o CNP, foi muito, uma responsabilidade muito grande, né? Tinha é
0: outro presidente antes?
2: O Antônio Bernardo. Então que é o presidente sempre do foi Lula. homem? Sempre você foi tá homem, a primeira, eu, eu fui mulher. a primeira mulher top. do boxe profissional, top do boxe profissional eu fui se, primeira. Se eu
1: não estiver tão enganado, acho que foi entre, entre 2010 e 2011? 2016,
2: eu foi? assumi em assumi 2016, eu tô no boxe desde 2009.
1: Que aí você entrou para esse mundo aí, né? É,
2: eu, eu trabalhava no boxe, em, eu comecei em 2009, né, através do Mike Miranda Pai, ele era promotor de evento e atleta na época, então assim, eu ia nos eventos junto com ele, começava a ver. Ele ia lutar, e ele tava montando o um ringue, ele ia lutar, e ele tava né, correndo atrás disso, vendo se tava, o pessoal da arbitragem tinha chegado. Então eu comecei a auxiliar ele nisso. E a mulher, ela acaba que ela onde ela vai entrando, ela vai...
1: E aí Sim. eu comecei
2: a avaliar algumas coisas, eu comecei, peraí, eu quero conhecer mais disso. Né? Eu quero estudar mais sobre isso, eu quero procurar ver se tão, tá sendo certo. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer... É... Fazer curso, comecei a procurar ter um pouco mais de conhecimento para poder estar tá ajudando ele nisso. Em 2016, assumi o conselho, né? Como eu disse, foi presidente fundador Antônio Bernardo Soares hoje, o cinturão brasileiro vai a foto dele do Eder Joffre, né? Como homenagem, porque eu costumo dizer que não existe um presente e um futuro sem um passado. Então eu não posso chegar aqui. E ficar pensando, só, ah, porque eu sou a primeira mulher. Não, tenho que respeitar a história, né? O Bernardo, ele dedicou mais de 55 anos da vida dele pra fazer o box Ele, aonde você for, qualquer lugar do mundo, as pessoas conhecem ele, né? Então, assim, é muito, muito... Foi muito difícil, assim, uma responsabilidade muito grande. Porque... Uma pessoa com o nome dele, você dá continuidade no trabalho dele, é uma responsabilidade grande.
1: Não só isso, né? Não sei se você entende também assim, é. Fora essa responsabilidade que você tem de pegar um cara com nome, pelo fato de ser mulher também, que eu acho que deve ter tido um preconceito no começo ali, meio que uma. Como é que fala? Uma. Uma resiliência? Resistência. Resistência. Teve isso no começo?
2: Teve, teve. Assim, a princípio. Nem foi tanto de eu ser mulher. né Muita gente ficou com preconceito. Hoje as pessoas costumam ter preconceito porque eu não sou de família de boxeador. Eu não nasci numa família tradicional. Então as pessoas têm o costume de dizer que... A, a, mas você não é do meio do boxe, então você não tem condições de estar de, de tá apta para tá o tal serviço. Mas a gente conhece um monte de treinadores é, né, que, que não, nunca lutou e são treinadores excelentes, até no futebol né, tem gente que nunca jogou futebol e foi um ótimo treinadores aí, Sim. então, e isso para mim foi bom, porque havia esse desafio, então conforme as pessoas for, iam me desafiando, eu ia estudando cada vez mais, né, eu ia, eu ia estudando cada vez mais, eu ia fazendo curso, eu ia procurar conhecer mais, então hoje assim, hoje eu tenho o aval do Bernardo, o reconhecimento dele, ele fala que... Bacana. Ele sente muito orgulhoso de eu ter, estar como presidente, que ele... Né? E isso para mim é gratificante, poder estar tá, tá correspondendo à expectativa dele, né?
1: E ser é reconhecida também, né? Eu acho que hoje você construiu acho que uma história lá dentro, né?
2: É, é foi uma história... Eu, eu fui primeiro... Eu, por exemplo, eu fui primeira mulher...
0: Pode continuar
2: aí. Eu fui a primeira mulher, é, entre brasileira e brasileira, ser supervisora no, numa luta na Europa. Isso foi nunca tinha Europa. acontecido. Entendeu? Então, assim, isso foi bacana. Por quê? Porque eu cheguei lá, é, eram senhores, né? E a gente sabe, Europa, Brasil, já não tem aquele respeito todo. E eu fui muito bem tratada, eu fui muito bem é, reconhecida. As pessoas... Me, é, me receberam muito bem. Foi, assim, algo inédito. Foi algo desafiador, que a gente sempre sente friozinho na barriga, né? E, e eu fiquei feliz de poder realizar isso, né? Você não
1: espera o que tá te esperando lá. Não, você é... espera o pior, né? Isso aí, é. Você <risos> espera o
2: pior. Você fala, o oh, pessoal... Inclusive, eu fui, eu fui um atleta brasileiro que foi disputar um, um título lá. E ele mesmo achava que o pessoal ia vaiar... Que... Não, e o pessoal ficou super feliz na hora que ele entrou, o pessoal aplaudiu, é, ele levou o cinturão dele, o pessoal pediu pra tirar foto, foi muito bacana a recepção lá. Pra mim foi, assim, algo gratificante. Top,
0: top. Ô, ô, Geisa, se o Magno fosse lutar, ela lutar o quê? O peso grilo?
2: Quantos um quilos você pega pilantra
1: do Ronaldo lá <risos> falou isso aí. <risos> pilantra. É, eu vou desiliar ele. É... é. <risos> Tem grilo? Não.
0: Não. Que é grilo é 25 quilos, né?
2: Não, não do Maguinho.
1: Não vai falar se eu fosse lutar, hein? Se não, te dou. Isso aí que eu ia perguntar hoje, Isa. No caso do Gustavo, é o quê? Como é? No
2: caso, o, o, o peso mais. Não, calma, baixo. tem
1: aquela luta lá, que luta, os grandão lá. Como é peso que foi? Pesado.
2: Sumou? Não, sumou! Não, mas é outra modalidade.
1: Engraçado <risos>
2: Não, ele seria peso pesado.
1: Não tem como, Geisa. Então eu tenho que lutar por dois, então. Você tem que ser dois contra dois? É. Tem que ser contra dois? É. é.
0: Ô, ô, Geisa, é, eu queria saber de você um pouquinho é, de como que você enxergava a utilização de arma de fogo no Brasil. É, que você fosse de fato sincera. É, qual que é o seu conceito hoje de pessoas que não são pertencentes às fileiras da, da, da segurança pública Ou seja, policiais é, Por exemplo, se, se você soubesse que eu estivesse armado agora Como que você reagiria? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sinceramente, até para gente, a gente desmistificar isso no programa, né?
2: Então, é, a, tem realmente esse tabu, esse, esse... É preconceito, eu não sei se é preconceito, mas devido... Quem anda armado é policial ou é bandido. É assim que a gente vê. Então, a, obviamente, se a pessoa vê alguém armado, ela, ele não tem aparência de policial, não tem gente policial, a pessoa vai ficar receada e vai achar que é um bandido. Sim. Então, se você posta uma foto na internet com uma arma, ou você tá num crime, ou você é policial. Então, é muito difícil, realmente... Falta de conhecimento, de mostrar Informação, esse assunto, né? porque assim, lá foi feito, o que nem eu falei, eu aprendi, né, hoje não, não, não só atirei, eu conheci a importância, o cuidado, teve as regras, é, respeitar as regras e também não prejudicar ninguém, porque não, não atirei nenhum animal, não atingi nenhum um ser humano, enfim, foi algo gratificante, uma, uma emoção né de você poder estar tá ali praticando isso e sem prejudicar ninguém. né e Isso pra mim como pessoa me, me realizou porque a gente acha, ah, vou pegar numa arma, eu tava tremendo. Tá <risos> ele Eu é. tava tremendo. <risos> você pegar numa arma, você fica, você, arma, morte, assalto, então você, você, você né?
0: Há uma, há uma comparação ou uma um... Uma. As pessoas atrelam o, a utilização de arma hoje única e exclusivamente ao, a, ao bandido ou policial, como você falou, né? E eu gosto muito sempre de repetir, principalmente porque o canal tem crescido muito, tem muita gente nova, inclusive agora a galera do box Você até até agradecer o pessoal que tá vendo através de você, tem uma galera entrando aí até falando que são seus seguidores. Um abraço para todo mundo aí, viu galera? Um abraço,
2: pessoal, ó, vamos trazer vocês aqui, cinturão, para a gente mostrar para essa galera do tiro aqui, que a gente também tem arma na mão, Boa. ó, só na luva.
0: Top, e também gostaria de deixar o convite aqui, né, para virem serem entrevistados, para gente falar mais sobre esse esporte nobre e também convidá-los para ir na G16, para a gente utilizar a arma de fogo. Tem a hum. arma que são os punhos, né, e também Exatamente. a gente tem a arma de fogo, que é um esporte tão nobre quanto o boxe. Bom, é, para a gente retomar o raciocínio eu, eu sou um cara que sempre sempre militei pela pela nossa causa assim como você lá na CNB no CNB é, a gente a gente sempre fortalece as as associações que que estão lá em Brasília justamente para sermos reconhecidos e desmistificar esse essa essa, esse conceito de que a arma de fogo está atrelada à violência é, Inclusive a nosso trabalho lá diário no, no clube de tiro É orientar todos os clientes que nos procuram Sobre regras de segurança, sobre, sobre legislação é, E aí eu queria fazer uma pergunta para você Será, Você sabia que o atirador desportivo ele pode adquirir até 60 armas de fogo? Na atividade de atirador desportivo... De porque nós temos outras atividades, né? Colecionador, caçador... Você sabia disso? Não. 60 armas. Muito
2: bacana.
0: 30 armas podem ser de calibre permitido... E 30 podem ser de calibre restrito. É, inclusive hoje... É, o atirador desportivo de pode adquirir até fuzil. Não sei se você chegou a ver que tem fuzil lá no cu. Vi. Vi, ba vi, ba
2: vi bastante arma lá. É. A, é o que eu falei. Pra mim me mostrou uh, que eu nunca tinha pegado numa arma, né? Eu, eu quando era criança eu queria ser policial porque eu tinha um tio, né, que infelizmente faleceu, mas ele era uma pessoa tão nobre assim que encantava de ver, né? E, e a importância e o né, é que eu nem falo, não é o box, né? É só você colocar uma luva e entrar dentro do ringue. Assim como a arma, né? Você pegar e atirar. Sim até porque você tem que respeitar as regras pra você não se machucar, pra você não se prejudicar, às vezes você vai atirar na pessoa, o tiro sai pela culatra né, se você não seguir a <risos> Literalmente, regra é, e aí eu, eu vi isso hoje, então assim a princípio eu tremi, porque é aquilo que eu falei a arma, né e depois eu me acalmei, eu consegui prestar atenção nas regras, e, eu, e o que me deixou feliz foi de ver que eu consigo, que eu fui capaz, não é fácil, é pesada, ela dá aquele tranco, você se assusta, então isso fez com que eu valorizasse até mais, né, não que eu não valorizasse mais os policiais, mais as pessoas que, que praticam esse esporte, né, porque é que nem eu falo, no box as, as pessoas acham que é só por a luva, Colocou no ringue e ir lá e bater de
0: qualquer Não é. Tem uma, um preparo, Exatamente. tem uma regra, tem um, tem uma, um cuidado com, com isso, né. não é bagunçado. É, isso, é justamente por isso que eu brigo. É, é, milito tanto, luto tanto, porque as pessoas acham que é, é você, quem quiser chega, quem quiser entra, quem quiser acessa, é, que não há um, um preparo de, de instrução. Lá Não no, há regras, né? Claro, e, e lá é, na, na G16, é, o pessoal lá, eles, eles tomam muito cuidado em relação a principalmente regra de segurança. Não sei se você notou lá, mas sempre tem um instrutor presente. Sim, sim,
2: Não, o pessoal tomou de parabéns lá, fizeram questão de mostrar o local pra gente, a gente viu toda a segurança e, e isso é importante, porque o, o mundo que a gente vive hoje, né? Então, você precisa se sentir seguro. Né, a, até, até Na hora de carregar Colocar a munição, ele teve todo o cuidado De explicar, você precisa fazer assim eu, eu particularmente achava que Se eu fizesse alguma coisa errada, podia explodir da minha mão Então são coisas, falta de conhecimento E eu realmente nunca tive interesse né De, de me aprofundar Sobre esse assunto, porque é aquilo Quem usa a arma é policial é ou bandido né tem, tem isso Ou você está fazendo a Apologia ao crime, à violência E não é é igual por exemplo eu sou a favor de qualquer é, que as mulheres façam um, um qualquer qualquer esporte né qualquer esporte de luta como defesa pessoal ah ela vai sair batendo em todo mundo não mas se ela precisar se defender ela sabe ela, ela se sente segura sim né então uma mulher que a gente sabe das mulheres que sofrem de violência doméstica das mulheres que andam na rua e, e é um alvo fácil né para assalto então a gente vê um, uma pessoa principalmente adolescentes, né, vamos dizer assim, jovens que estão né, ali, acabam querendo saltar uma mulher porque é um alvo fácil, mas Sim. a partir do momento que a mulher ela tem uma segurança, ela sabe que né, ela tá ali, que ela tem um conhecimento, seja de, do boxe, do MMA ou qualquer outra modalidade de, de luta, ela já olha diferente para essa pessoa, então ela já é intimida pelo olhar, né? ela se sente segura, ela não é, não é sexo frágil, a mulher ela é, ela é forte, só que ela tem muitas mulheres que precisam entender que ela é forte. né? Tem muitas mulheres que acreditam realmente que é sexo frágil, que ah, é a... eu não posso fazer coisa que o homem faz. Claro, todo mundo tem a sua limitação. Eu acho que isso vai muito da pessoa. A mulher tem que fazer o que ela quer. Exatamente, o que ela acha capaz. Sim. Sabe? E a mulher ela é muito exigente.
0: Você ela é a favor do, do do porte de arma de fogo para o cidadão de bem que comprove capacidade, é, condição psicológica?
2: Eu acredito que é uma segurança, porque é assim, o bandido ele já tem a arma. Tá. É, 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 é assim como o esporte, por exemplo, é, o, o box, é, como eu falei, é uma defesa pessoal, é, a, o esporte de luta é uma defesa pessoal. Ah, você é a favor que todo mundo faça se ela vai se sentir segura, não porque ela vai sair aí dando porrada. O esporte ele ensina isso, ó, você não pode usar isso contra outras pessoas. Uma criança, que nem você falou da criança. A criança ela não vai entrar no box ela não vai... Ó, oh, você aprendeu a lutar aqui, o seu amiguinho vai estar na escola, você revida. Você... Não. Pelo contrário. Eles têm uma disciplina, eles sabem que aquilo tem que ser usado no esporte, eles sabem que aquilo é, é uma... ele tem as regras. Então, a criança que cresce no esporte, ela cresce uma criança diferente. Ela cresce uma criança com disciplina, ela aprende a respeitar... É, é, que nem a gente estava conversando lá, o, o próprio futebol falou, às vezes você vê um, um policial ou, ou uma pessoa que, que tem um porte de arma, ela tá discutindo com, com você, ela tá com a arma na cintura, mas ela tá tentando conversar, e às vezes a pessoa não, as pessoas sem arma, tudo é arma, um carro é uma arma, você pode atropelar alguém, Sim. a faca... Todo mundo tem faca em casa, então isso eu acho que vai muito da pessoa e do qual a intenção. O que, que você quer passar com o par de arma, ah, Vou pegar a arma e vou sair matando todo mundo? Eu sou contra. Sim. Então é a pessoa precisa ter a consciência e a responsabilidade disso.
0: É assim, ó. É, vou fazer uma analogia aqui para você entender é, o que que é, o que que a gente pensa, o que que a gente defende, né? É, eu penso que a arma ela é semelhante a um veículo. Ou semelhante a uma faca que você tem em casa de serra para cortar um pãozinho. É... Criaram o um conceito de que a arma só é utilizada para guerra e para cometer violência. Mas não, nós, é, nós podemos utilizar, por exemplo, a arma para o tiro desportivo. Inclusive hoje nós temos um, uma terapia que é o, a, a tiroterapia. Já teve estudos que comprovaram. Que pessoas se recuperaram de depressão, de, de uma série de problemas que foi curada depois que essa pessoa ingressou nesse, nessa modalidade. E hoje, por exemplo, quando você vai adquirir um veículo automotor ou uma motocicleta, você passa por alguns testes. Eu, por exemplo, agora fui renovar minha, minha CNH e pediram lá para eu fazer o exame psicotécnico. E fazer um exame psicológico complementar, porque no meu tem aquele. exerce atividade remunerada. Portanto, o Estado, ele fiscaliza, ele exige alguns requisitos e você tem que cumpri-los. Se porventura você não cumprir, você é penalizado. Ponto. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma pessoa que adquire um veículo automotor ela pode conduzir esse veículo e, após ingerir bebida alcoólica, cometeu um crime de homicídio doloso ou culposo. Significa que o veículo foi feito para matar? Não. Significa que o veículo é um objeto, como qualquer outro, e que o problema, o crime, foi exercido por uma pessoa que desrespeitou uma norma. Poxa, por que, que, você, por que, que o Estado, então, é, não libera o, o porte de arma de fogo Para o cidadão de bem que comprove lá Não sei se você sabe uma pessoa que tem Porte de arma ou tem o, o CR Ela passa por uma série De testes, laudo de tiro Que é um, uma prova que é feita Laudo psicológico é, eu normalmente lá no clube g16 normalmente a gente procura saber quem é a pessoa se ela tá passando por algum problema se ela tá de repente depressiva a gente sempre tá em contato com as psicólogas que elaboram que, que avaliam o, o atirador justamente para a gente saber se a gente se essa pessoa está em condições ou não embora o teste psicológico é feito por uma psicóloga credenciada junto ao órgão fiscalizador, que é a Polícia Federal, então assim, muita gente acha que quando você quer adquirir uma arma de fogo no Brasil, é bagunçado, você fala que quer, paga e pronto, Exige, existe um, um critério pré-estabelecido respondendo o que você falou, é óbvio, a pessoa passa ali pelo, pelos critérios que o Estado impõe, e portanto, é, se há pessoas que que fazem maldade hoje com uma, arma, com uma arma legal porque a maioria dos crimes de homicídio com emprego de arma de fogo é com arma de fogo suprimida, raspada, ilegal, fria se é que você me entende Sim. então é, a gente precisa é, ser menos é, considerar menos o senso comum e eu falo isso para o público para os espectadores para a gente sempre que for analisar um conceito uma discussão é, assuntos polêmicos assim como arma de fogo e também tem o box que todo mundo atribui à violência e não tem nada a ver com violência inclusive uma vez eu vou até falar desse assunto aqui uma vez eu fazia karatê o, o um aluno lá um colega de, de, de treinamento na escola bateu no colega meu o professor pegou o moleque lá e falou agora você vai lutar comigo você não é malandrão então vem aqui deu um pau no moleque assim na luta e eu, As artes marciais, elas, é, todo mundo atribui a violência, mas os professores normalmente pegam no pé da molecada, meu, ó, não é para você utilizar isso na rua não para bater nos outros, é para se defender. E aí eu, 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 eu justamente onde eu quero chegar é o seguinte, se a gente tivesse uma segurança pública condizente que nos defendesse, você precisaria utilizar o box por exemplo, para se defender? Não, de um assalto, por exemplo, que embora seja muito redundante, que a gente não, dê, não deve reagir quando alguém vem te assaltar armado, né? É, nós teríamos que ter, por exemplo, é, mulheres que estão treinando. Eu recebo muita mulher lá que está comprando arma de fogo para defesa residencial porque é solteira e porque há uma, uma, um conceito de fragilidade, é, ela mora sozinha, ela precisa se defender concorda comigo que se nós tivéssemos um uma segurança pública de respeito condizente a contento essa mulher ela não precisaria comprar uma arma de fogo a arma de for, a arma de fogo hoje em dia a depender do da finalidade é um subterfúgio é um recurso que talvez você não quisesse utilizar mas você recorre aquilo porque você não tem saída o box, hoje em dia, você pode, de repente, receber uma mulher lá que apanha do marido e falar, ó, oh, eu vou fazer o box aqui. Sabe o que ela apanha do marido? Porque se ela for na delegacia denunciar, talvez ele, no outro dia, ele volte e mate ela, porque ele não vai preso. bater mulher no Brasil, não dá cadeia. É isso aonde eu quero chegar, entendeu? Muitas vezes, a gente tem, a, a, a gente tem essa, esse preconceito de arma de fogo, mas antes ela é na mão de um cidadão, um cidadão de bem... É, do que na mão do bandido ou um bandido armado é, tem que ser combatido com um cidadão de bem armado ou com um policial armado entendeu?
2: É, 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 tudo isso que você falou é realmente é verdade e é o que eu falo falta de de, de conhecimento né é, infelizmente as pessoas elas não passa ter um conhecimento de como funciona do que precisa para para tirar um porte de arma do que a pessoa, qual é a finalidade, né, o, o, o porquê e o pra quê. Então, assim, é, realmente a gente precisa ter conhecimento a esse assunto e as pessoas entenderem. É, eu vi muita gente, pessoas próximas, né, que começou a treinar, por exemplo, boxe. Ai, achou, mas eu não quero lutar, eu não vou, eu não quero brigar. Você não é obrigada a fazer. Quando você começa a treinar boxe para movimentar né, o para como um hobby... Bom, tem muita gente que gosta de treinar pra perder peso, porque é um dos esportes, né, que mais perde peso, ajuda na perda de peso. É um esporte que mais ajuda na perda de peso. A pessoa começa a se apaixonar, porque ela, vê, ela vai ser não obrigado a trocar porrada contra a pessoa. Você vai fazer o seu saco, você vai pular a sua corda, você vai fazer a sua manopla. Então, ali, é a falta de conhecimento. Muita gente fala, ah, não, boxe, eu vou ter que subir no ringue, eu vou ter que lutar contra a pessoa eu não quero isso e não é assim então tem, depende qual é a sua finalidade aquilo que eu falei tem a gente que vai querer ter um porte de arma para ter segurança para se sentir seguro ok tem gente que vai pegar uma arma para fazer maldade para as pessoas eu não preciso ter um porte de arma essa pessoa ela mata com faca ela né ela mata com carro ela enfim ela ela consegue do meios ilegais para fazer a maldade né muitos crimes né? que a gente vê aí a pessoa Faz, independente de ter porte de arma, não. Então, isso é a falta de, de, de discutir o assunto, ter o conhecimento, levar a, a... Ó, esse cidadão de bem é uma pessoa do bem, ela precisou fazer isso, 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 a finalidade é para a segurança. Então, a gente precisa é, desmembrar, né? Aquilo que eu falei, a arma é, ou é policial ou é bandido, então é essa imagem que as pessoas têm então precisa desmembrar isso que tem uma terceira opção isso,
0: é, é, por isso que eu perguntei pra você a sua impressão é a impressão da maioria sim por isso que eu falei, caramba, será que ela vai ter eu tô acostumado já a receber esse tipo de feedback né é, o Magno também que tá lá no front ele, ele tá, tá saturado já de oh, o que, que você achou, eu tinha um, um conceito e agora a gente tem outro porque eu também tive a minha primeira vez eu também não nasci é, num num lar cujo qual tinham pessoas que manuseavam a arma de fogo. Eu fui o primeiro da família, inclusive da família toda, a, a iniciar esse manuseio com a arma de fogo. O Magno também iniciou isso através de mim, né? Nunca tinha, nu, nunca tinha pego um, uma arma de fogo na mão. E é, quando eu chegava nos clubes de tiro, quando eu não tinha o clube, eu percebia justamente isso, a hostilidade, cara. É um, um lugar pesado, sabe? E a gente tenta lá na, na, no clube de tiro G16, justamente, tornar um lugar leve, tornar um lugar é, cujo qual a pessoa chega e fala assim, meu, nem parece aqui que é um clube de tiro. A hora que chega, eu escuto muito lá, oh, putz, eu cheguei na pista, nem imaginei que aqui fosse um clube de tiro, porque não, a aparência não, não gera essa sensação. Justamente, e, e, e para chegar no, no na, comparando o nosso trabalho com o de vocês lá, eu considero um trabalho social. Eu considero e o meu sonho é que. Você sabe que crianças a partir de 14 anos, acompanhadas do responsável legal, podem atirar, né? Inclusive podem competir.
1: Bacana. O
0: meu sonho é criar um time de. de. um, um, um time juvenil de título esportivo. Porque eu nunca vi, eu não vejo esse fomento. É, é um esporte que relativamente não é muito barato mas eu tenho esse sonho e principalmente colocando crianças que são carentes é, para gente elevar o, o esporte sabe é, é, difundir divulgar o que você acha da ideia né, mano
1: top pra caramba é porque é o seguinte né a, as crianças vai lá hoje já <risos> com os pais já já tipo como é que começa a brilhar os olhos né só que a gente só pode deixar tirar de fato com 14 anos porém não você chegou a ver lá, quando a moça apresentou para ti, que a gente tem vidros blindados, né? Para poder quem quer assistir conseguir, tipo, quer acompanhar os pais, conseguir Sim. acompanhar. Então vamos supor, a criança ela tem 12 anos de idade, ela pode acessar o clube, porém ela não pode entrar na pista de tiro. Então ela acaba assistindo da parte de fora. Tanto na pista de cima, que é a pista 1, como na pista 2 também a gente tem esse, esse vidro aí blindado para poder a criança assistir. E muitas das vezes eles vão, curte pra caramba. E quem tem acima de 14 anos já vão e já, já querem atirar, né? A gente tem uma, uma menina de 16 anos, se não vai tão enganado, que já é campeã já. É? Já é campeã já e atira já no número dos esportes, né? E você viu lá que é um de fato um esporte.
2: É, deixa bem claro que ninguém tá fazendo apologia à, à violência, ao crime, que as pessoas têm que ter porte de arma pra combater. Não, é, e sim, que nem vocês estão falando, é um esporte. Né? É um esporte que ganha uma medalha, é um esporte que vai pras Olimpíadas, é um esporte. Então, tudo que tem regras, a partir do momento que a pessoa ela passa a praticar um esporte, ela respeita, tem atletas e atletas. Sim. Né? Então, assim ele passa a ter um conhecimento, ele passa a ter a importância da regra, o, o, é, o conhecimento do, do, do risco, tanto para quem você pode estar, tá, né, o risco que a arma proporciona não só para você, mas para as pessoas que estão próximas, eu acho que é muito mais seguro o conhecimento. Então, é importante isso, deixar claro, isso é um esporte, Ninguém tá fazendo apologia ao crime, não. Todo mundo tem que ter arma, todo mundo tem que sair... Não é isso. Deixar bem claro isso, porque senão as pessoas costumam, né, deixar claro que é um esporte que tem regras, que qualquer pessoa, estando em condições exigidas, né, do, da regras, do regulamento, pode estar fazendo isso e conhecendo a... a que nem ele falou do da habilitação quando você faz a autoescola você vê um monte de acidente né na autoescola você vê um monte de coisa que você as regras que você não tinha noção quando você pega um carro a sensação já é diferente não é como você andar no, no carona não corre então você passa a ter outra noção você passa sim, a ter sim. a responsabilidade do que aquilo pode te proporcionar não só para você mas para sua pessoa então isso é importante né e é um esporte então, se é um esporte no qual a pessoa vai se dedicar, vai treinar, vai se qualificar, não tem porquê. Porque a, as crianças de comunidade, ela têm acesso a arma, Sim. da forma incorreta, mas tem. Você
0: sabia Sim. que foi a, a primeira medalha olímpica do Brasil? É, foi conquistada pelo tiro desportivo
2: Então, é, essas faltas de informação, né? Tiro, a gente está falando tiro esportivo, ninguém está fazendo apologia que todo mundo tem que pegar uma arma, enfim, a né? gente está falando do esporte. Do Não, eu,
0: eu particularmente sou a favor de todo cidadão de, de bem. bem civil que queira, bem. que queira, maior de 25 anos, que é o, o que hoje a legislação permite, tem uma arma de fogo de porte, de porte para defesa pessoal. Existem finalidades, quando o cliente chega, chega no, num clube de tiro, por exemplo, ele é questionado sobre qual a sua necessidade, né? E a legislação brasileira hoje ainda, ela permite, com, com uma série de exigências, né? Que torna quase impossível o porte de arma de fogo para defesa, que é aquele que tinha na década de 90, 2000, não sei se você seu pai tinha, todo mundo tinha uma arma dentro do carro e podia portá-la onde quisesse. E é uma época que, que é, não tinha tanta violência assim não com, em relação a latrocínio e assalto, tá? Eu sou a favor, deixando claro aqui. É, é, eu entendi o que você está falando. É, a gente não atrela a arma de fogo à violência. É, justamente esse é o nosso trabalho, desmistificar é e, e desconstruir essa imagem. Mas eu sou um cara que defendo porque o Estado não entrega o direito fundamental da segurança pública, da segurança do cidadão. Portanto, eu preciso fazer a minha. Então, quer dizer, o Estado não faz eu nem posso fazer? Não. Eu deixo claro, posso arrumar inimigo, posso arrumar pessoas que talvez gostam de mim e não concordo, mas eu não mudo a minha opinião em relação a isso. E eu continuarei lutando. O que você acha do... Você é a favor do, do porte de arma de fogo para a defesa? Esquece o tiro desportivo de e... Você, você é a favor de um cidadão de bem que queira, quem não quer não tem Que queira ter uma arma de fogo para se defender? Claro É, é por quê? É,
1: é essencial, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aí Hoje eu tenho minhas esposa e minhas filhas em casa lá, são gêmeas Imagina que ela hoje esteja capacitada a ter uma arma de fogo, passou por todos os testes e está na, na residência dela não. não, eu não tô falando de posse, eu tô falando de porte. De porte, vamos supor então que ela tem, tem um porte lá. Você concorda que se ela tiver com um porte ela consegue se defender? Sim. Se, vamos supor, um estrupador, um, um cara que queira fazer o um mal pra ela, ela consegue se defender? Sim. Não estamos falando que ela vai sair fazendo mal, não, só vai se defender.
2: É, exatamente. O que a gente tem que deixar bem claro é, é isso que ele tá falando. Pra você ter um porte, você tem que passar por toda a exigência, não é qualquer pessoa. Então, se essa pessoa conseguir um porte de arma, ela está qualificada. E a finalidade é pra uso pessoal, defesa. Sim. sim. É, e as pessoas que são relacionadas a um crime, a, a, né, a fazer a maldade, ela não precisa de um porte. Então, ela vai e faz. Né, ela não precisa passar nos, nos requisitos ou nas exigências, entendeu? Eu gostaria de mandar um, 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 um abraço e um beijo para a família Eder Jofre aí, o Eder Andréa Jofre. Ele tá te poderão. acompanhando aqui, é. ele tá
1: mandando mensagem toda hora, né? É, é fã dela. É,
2: é o fã dela, eu que sou fã deles, Eder Jofre, o primeiro campeão mundial da história do nosso país. De Jofre? Éder Jofre. De Jofre.
0: Eder Jofre. Eder Jofre. Eder Jofre. Jofre, manda a câmera para nós aí. Eder <risos> Jofre, gostaria de mandar um abraço aí para você de dizer que você também é bem vindo aqui tá meu irmão para falar também sobre ela vamos, vamos fazer o seguinte vamos convidar o Eder Jofre para vir você para vir, virem vocês de dupla. Chama
2: Andréia Jofre a filha dele. Andréia também,
0: também nossa convidada para justamente a gente a gente discutir aqui é, eu costumo dizer que eu sou um cara combativo e que eu, eu gosto de discutir sem perder a amizade né independente de ideologia política é, a gente discutir sobre o armamento da população civil E unir o box nessa discussão Que também é muito, é muito criticado por conta da violência Assim como as outras artes marciais né? É considerado arte marcial?
2: Não. não, esporte
0: de luta Esporte de luta, arte perfeito Para eu não falar errado, entendeu? É, para eu não falar errado Bom, A o... nobre arte Oi? O
2: box é a nobre arte
0: Nobre arte, nobre top arte. top E aí, Maguinho? Vamos falar aqui para galera se inscrever, curtir, compartilhar Vamos? vamos vamos lá galera gostaria de pedir para vocês que já são inscritos no canal que acompanha a gente para vocês se inscreverem, é, compartilharem com a, com a família com a galera que você conhece para fortalecer o programa a gente precisa muito que vocês nos ajudem a, a, a crescer abreviar o crescimento desse programa aí é, que a gente luta tanto para fazer acontecer é, compartilhe nos status vai no Instagram aí divulgue o o canal Pedir também para os seguidores da, da Geisa, para os fãs dela, para que... Fala aí Geisa, pede para a galera aí se inscrever.
2: Galera, se inscreve aqui no canal deles, vamos fortalecer isso. É mais um, uma modalidade, né? um esporte no qual tem muito tabu para ser quebrado. A gente precisa ajudar também na divulgação para que as pessoas tenham o conhecimento de como funciona esse esporte. Gostaria também de mandar um abraço para o pessoal do Ceará que está acompanhando aí. Aí sim, hein? É, o Barroso está acompanhando a live ele mandou um abraço para vocês a gente tem Brasil inteiro aqui galera, galera do Brasil
0: inteiro especial do Ceará forte abraço aí do Pazine é, galera para você que, que, que é novo aqui no canal é, se inscreva aí pode pô ative as notificações Estou aprendendo ainda a falar isso aí sou ruim para caramba <risos> quase a gente não percebeu fica se inscreva ative as notificações curte compartilha deixe seu comentário aí com feedback é, também estamos temos o nosso Instagram que é PodPou procurem lá é, fortalece aí galera se vocês se vocês compartilharem com uma pessoa será mais uma pessoa que terá um conteúdo de qualidade também a gente se coloca à disposição né Vanderlei para feedbacks aí de qualidade nossa equipe tem trabalhado incessantemente para gerar um conteúdo para vocês aí. É, deem sugestões de convidados, deem sugestões de pautas, que nós, a, nós fazemos isso aqui tudo para você, beleza? falar aqui um pouquinho também dos patrocinadores, rapidamente. Agradecer a galera aí da G16, agradecer a galera aí da Lorgans, maior loja de armas do Brasil. Agradecer a galera também da pessoal da contabilidade fechou com a gente aí Vou pegar o papel aqui que 7 com contabilidade pessoal aí que, que tem é empresário ou pessoa física que queira declarar um imposto de renda é empresário de pequeno, médio e grande porte entre em contato lá com o Lucas ou Leonardo o telefone de contato é 119-6928-4418 e o e-mail é contato arroba contábil.com.br e se você falar que você veio através do pou tem aquele desconto maneiro, beleza? É, falar aqui do tele, dos contatos da Lorgans, fala você Maguinho,
1: aqui ó, Lorgans repia aí meu irmão, vamos lá então Lorgans é... Vamos pro Insta, né? Isso, olha pra câmera lá. Vamos ver se é bom agora. Você tá falando de mim aí, o seu xarope? Coitado, hum. nasci fazendo um propaganda. Nossa, velho, velho, eu tô vendo essa sua carequinha
0: atrás Tá, dá um tapão, mano.
1: Costa a minha mão, velho. Lorganz, o Insta é tá? Telefone para contato aí a gente tem um WhatsApp, tá? É o 11 5844 3594. Repetindo aí, telefone já é com WhatsApp. 11. 5844 3594
0: Repete comigo, 5844 44
1: Vai de Já falou pra mim Vai de novo, não, não. novo 5844 Não não
0: 44
1: 44 Oh é porque, ele, é porque ele gosta do número 4, tá gente? 444 é que... A gente tem um site também lá, tá? A gente já tá funcionando com as vendas online, online através né? do e-commerce e-commerce isso aí <risos> www.lorgans.com.br sabia Fechou? que eu te amo eu sabia repita para mim então por favor eu te amo <risos> www.lorgans.com.br top vai pro próximo agora que a gente é tá ficando 16. bom hein velho eu sou bom velho
0: tá falar aqui bom. também sobre o, os contatos da Lorgans
1: tá galera
0: tudo na descrição Logo, logo nós vamos ter, assim que eu vou falando, o pessoal vai mandando... Como é que chama a paradinha lá que vai passando? Gesse, Gesse meu irmão. Se eu fosse você, eu procuraria o PodPo de povo patrocinar, porque logo, logo vai ficar caro o passe, viu? <risos> Ó. O Instagram da é G16, galera, maior clube de tiro. Clube de tiro, não vou falar maior, né, que aí é ruim e é injusto, Que eu sou dono... Mas assim, uma coisa eu garanto, é o clube de tiro mais exclusivo do Brasil. Isso eu posso garantir, tá? E o único clube de tiro do Brasil, que quiçá do mundo, que quiçá da galáxia 24 horas. Ainda não vi, certo? É o clube de tiro que Tá não fecha. vindo.
1: Não fala besteira. É. Tá vindo o segundo aí, né?
0: Segunda unidade? É. Vamos, vamos falar. É, todo mundo sabe que é Imoema, mas se todo mundo souber o padrão lá. Não vamos falar, não. Depois a gente fala. Boa. Arroba G16U.T.C, o Instagram, tá, galera? Arroba. G16 U.T.C. Telefones de contato: 11 2371 9784, 11 2371 9784 e 98516 1858. Você que gostaria de adquirir sua arma de fogo legalizada para posse, porte, para Exercer o tiro desportivo de Tão nobre esporte Para ser colecionador ou caçador Procure lá a galera da G16 E procure a galera da Lorgans Nós temos desde uma arma nacional Até uma arma europeia Até uma arma, uma arma... Agora estamos com uma parceria com a empresa chinesa
1: Isso aí
0: Empresa top
1: Lembrando né, que Para poder quebrar o tabu aí São três meninas que atendem né, Na nossa loja de armas
0: Loja de armas, isso. Você viu lá? Vi, as meninas. Cheio de mulher. Eu costumo dizer e vou arrumar treta por dizer isso, mas eu não tô nem aí de arrumar treta. Eu costumo dizer o seguinte: feminino, feminismo não é. sovaco cabeludo e teta de fora. E sim a mulherada armada. Se arme, mulherada. Se arme, hein? Isso aí. A minha, a minha tem arma. Não sei se a sua tem. Se eu fosse você, eu dava uma arma para ela. Galera, para finalizar, o site da G16 é www.grupog16.com.br E o meu Instagram, não deixe de... Agora escrever aqui, agora eu sei falar. <risos> Arroba pazineg 16 O Pazine é com dois Ns, galera. Dois Ns e dois Zs. Geisa, deixa seu Instagram aí, para fortalecer.
2: O meu é Geisa com Y e Z. Karine com Y, dois Ys, né? É, tem do conselho conselho nacional de Box, que é CNB Box olha a galera pode seguir lá também qualquer informação que vai ter eventos todas as informações relacionadas ao boxe profissional tá lá no CNB Box está tudo na descrição top
1: deixa o seu Magno seu Instagram meu é Magnum underline G16 isso aí
0: bom também gostaria de falar aqui do do Escritório de Advocacia que nos, nos auxilia, PCT Advogados. Você que tem um conflito aí, ou que quer se resguardar, que quer remediar o problema, entre em contato aí, procura na internet aí, PCT Advogados, www.pctadvogados.com.br E logo logo, teremos uma novidade em relação à assessoria jurídica para Cax, juntamente com o escritório, cujo qual o Grupo G16 faz parte, Está aliado junto não Abre Mão. Beleza, tem mais algum recado, Gutão? Em relação à propaganda, tá tudo ok? Sim, sim. Vamos continuar aqui mais um pouquinho do nosso programa. Maguinho,
1: abre um assunto aí você. Vou abrir agora. É... Para você, qual foi o melhor boxeador do Brasil?
2: Ah, isso me coloca numa saia justa.
1: É, mas essa é a ideia, né? Deixa eu... antes, <risos> antes, de eu falar,
2: antes de eu falar, deixa eu agradecer também né, o boxe de garagem, que eles vêm fazendo um trabalho muito bacana o Felipe, o Tom Cafre, o Edu, né, que são os do desse projeto, né, um projeto que vem aí crescendo, Box de Garagem. Olha. Qual
0: é que ba... é o, qual que é o, o arroba lá? Acho
2: que é a arroba boxe de Garagem,
0: arroba. né? Arroba boxe de, de garagem. garagem é boxe ou Box? Boxe. Boxe de Garagem.
2: B O X E. Mas escrever Box com o X mudo sem é um o não, o pessoal ia achar que é, é boxe. É boxe, é boxe, boxe de boxe de...
0: de pugilista. Não é boxe de espaço, <risos> caixa, sei lá. Ou
2: boxe de banheiro.
0: Isso, ou boxe de banheiro. É B o
2: x -E. Uh, não, Eu acho que assim, não, não vamos, não vamos é, ter, ser o melhor pugilista, ser o melhor boxeador, porque cada campeão, né, cada, seja ele brasileiro, seja ele mundial, ele tem uma história e uma época diferente. Então se eu falar para você, ah, melhor na minha opinião, tem estilo também diferente. Então, tem uns que gostam do mais clássico. Tem outros que gostam do nocauteador. Então, para mim, de ser um boxeador no Brasil, já, já é o melhor. Sim. Porque é, falta de apoio ao esporte. Falta de patrocínio. Um atleta, ele treina muito. Ele treina muito. Então, ele, e muitas das vezes, o atleta, ele é pai de família. Mãe de família. Então, ele tem que estudar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que treinar. Isso sem patrocínio. Porque ele acredita no esporte. E... e quando a gente fala do box, né, é, as pessoas precisam ter, entender e ter a consciência que não é o atleta. Quando ele vira campeão do mundo, não é ele que vira campeão do mundo. O Brasil é a nação.
1: O pessoal não, não leva isso em conta, né?
2: Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos títulos tem o futebol na seleção brasileira? Títulos mundiais. Cinco. Cinco. Sabe quantos tem no boxe? Onze.
1: E não é divulgado?
2: Então assim, é, é um, sabe, em outros países o, o boxe é o primeiro esporte, um, um atleta bem mais pago do mundo é um boxeador, não é um jogador de futebol, não é um corredor de Fórmula 1, é um boxeador.
1: Essa eu não sabia.
2: Então, pra você ver, e, e, e a gente não tem isso no Brasil, né, é, então fica muito difícil eu falar pra você, ah, na minha opinião, eu realmente respeito assim a história de cada um, da conquista né de, de, do atleta, quando ele chega a estrear no profissional, que nem vai ter um evento, que nem eu falei semana que vem, que atleta vai estrear no, no, no profissional. Tem atleta que vai vir do Rio de Janeiro, vai vir atleta da Bahia, vai vir atleta do Rio Grande do Sul, tudo por conta dele, porque ele acredita no sonho dele. Então, esse atleta já é um bom atleta. sim Então, é, é injusto eu falar, na minha opinião... Cada, cada atleta ele fez a sua história numa época diferente de uma forma diferente. E quem ganha com isso? Nós brasileiros. Porque quando você viaja para fora do país, você fala que é do Brasil, as pessoas falam do, dos nossos ídolos, né? Do esporte. Então pra gente isso é bom, você pode não ser um boxeador, um jogador de futebol, mas quando você fala do Brasil as pessoas vão citar o nome do, dos atletas, né? Então isso é bacana, quem ganhar somos nós, um atleta dedicado a vida dele para representar nosso país.
0: Eu no meu senso comum e, e ter um pouco um conhecimento superficial sobre o boxe, quando eu falo de boxe, eu lembro aí ó, primeira coisa que vem na minha cabeça, Popó, Maguila, Mike Tyson, aí é fora... <risos> Evandro Holyfielder?
2: Porque foram os que tiveram destaque, é o que eu falei, a gente teve seis campeões brasileiros, né, uma mulher, assim, seis campeões brasileiros, mundiais, é, uma mulher, né, das quatro maiores, tivemos outras mulheres de versão menores, e todos são, são um popó e tetra campeão, né, mundial, então... Na época do Popó ele fez um feito gigantesco e é, hoje é o que mais tem título. O Eder Joffre também. O Eder é tricampeão mundial. Na época que o Eder foi tricampeão, só existia duas organizações mundiais. Então, para você virar campeão do mundo, você tinha que bater nos, nos maiores e nos melhores. Então, fica difícil você comparar. né é, é, a, a época são diferentes. As, os ídolos, a gente tem que valorizar nossos ídolos. A gente não, não tem... No box a gente não tem muito. Então assim, a gente tem que valorizar, na minha opinião, todos. Todos. Desde o do Éder até o último que a gente teve agora, que foi o, o Patrick. Além dos... É o que eu falei, o atleta que vai estrear pra mim, ele já é um campeão. Porque ele venceu as dificuldades, ele venceu todo o sacrifício. Uh, tem atleta... A maior dificuldade do atleta, a primeira maior, é o peso. Então, quando ele chega na balança, ele dá o peso ali, nossa, para ele é uma vitória. Quem, quem faz dieta, quem sabe a dificuldade que é perder peso. E fora, ele, além dele perder peso, ele tem que treinar. Então, assim, tem o psicológico, tem o emocional, é, tem a parte de nutrição. Então, são muitas, muitas coisas. Então, ele, quando um atleta, ele chega ali, ele luta independente do resultado da luta, se ele ganhou ou se ele perdeu, ele já é um vencedor. Sim.
0: Eu não okay. teria dificuldade com esse negócio de peso. Aí. Isso aí eu tenho certeza.
2: <risos> é A categoria mais, mais de boa é o peso pesado, porque eles não precisam tirar peso. Mas tô, a, só a, a, só ganhar.
1: <risos> só comer hambúrguer e batata frita. <risos> só coisa gordurosa. Só. Legal, tô, tô sabendo. Oh, deixa eu colocar um assunto polêmico aqui.
0: É, a gente ouve muito falar sobre, sobre as sequelas do do box. É verdade? Há sequelas, por exemplo, o Maguila que tá no tá num quadro de saúde bem delicado, tá debilitado, né? Tá debilitado, bem debilitado. Tem tem a ver com box ou não?
2: Olha, o box, ele é um esporte perigoso assim como qualquer outro. Fórmula 1 é perigosa?
1: Sim. Sim.
2: Futebol é perigoso? Sim. Sim. Futebol também é, causa problemas, um choque de cabeça que o atleta tem. Já aconteceu de jogador morrer dentro do campo de futebol?
1: Cabeceando bola e sim. aconteceu mesmo do cara um cabecear e acabou morrendo.
2: Assim, o boxe ele é um esporte perigoso como qualquer outro. Natação é perigosa? Sim, sim se você tiver uma câimbra, acontecer qualquer coisa, você morre afogado, Então, qualquer esporte é perigoso. Qualquer coisa que você se dedique a fazer é perigoso.
0: Não, mas eu me refiro, eu me refiro ah, às pancadas. Sim, então. Quando isso. no futebol, a regra não é, inclusive, é falta você bater, ter choque. No boxe, não. No boxe há, inclusive, uma concentração de pancadas na cabeça. Exatamente. É... É, é,
2: como que funciona? Para um atleta, para ele estrear um profissional, ele tem que fazer os exames, ele tem que vir do boxe amador, que se usa o capacete, então assim, ele não vai, caiu de paraquedas, hoje eu vou virar boxe profissional, tem regras, o árbitro, ele vai conduzir a luta, se, se o atleta ele está nocauteado em pé, ele vai parar, então tem todo um cuidado, tem médico, tem o tempo de descanso, o, o que é importante é o atleta, aquilo que eu falei, quando ele está fazendo sparring, ele fazer com a proteção, Entendeu por quê? Porque ele tá no SPAR ele tá simulando como se fosse na luta. Tem realmente gente que se empolga no SPAR? Tem. E acaba tomando golpes mais fortes, contundentes, que pode prejudicar esse atleta. O atleta, ele precisa, assim, por exemplo, o Popó. O Popó parou, o Popó tetracampeão. E aí, você, Popó, você acha que o Popó tem algum problema? Não. Então, não. isso é muito do atleta, muito dele respeitar a regra, é muito do atleta lutar da forma correta, lutar por uma comissão correta, ah, respeitar o tempo de, de suspensão, sofri o um nocaute, peguei tantos dias, peguei tantos meses, respeitar essa, esse tempo porque o regulamento ele é feito em cima de estudos. O regulamento ele existe para proteger o atleta, né? Então, tudo aqui tá escrito no regulamento, ele vai proteger a integridade física do atleta. Então o atleta, ele precisa respeitar isso. O Maguila, a própria esposa dele, fala que a... o boxe só adiantou aquilo, mas já teve problemas similares na família dele, que é uma coisa de família, não é por causa do boxe. Sim. Entendeu? Então assim, é que nem eu acabei de dar exemplo. O Popó tá muito bem, né? é, o... se, se você... eu acredito que se você perguntar pra ele se ele lutaria boxe novamente, ele lutaria mudaria nada. Então assim, ele fez história, mudou a vida dele. É muito do atleta. Isso é respeitar, lutar na comissão da forma correta. Tem como tem como esses é, eventos de boxe que não são oficiais, né? Que que muitas das vezes não tem médico. É, uma, é isso que é importante. Você procurar saber se você tá seguro quando você estiver lutando, né? Tem muitos muitos eventos clandestinos no qual você coloca a sua vida em risco que você pode vir a óbito. Então lá no evento tem médico, tem exame médico tem avaliação médica
1: tem uma tem, como é que eu posso falar, tem uns bastidores né, que a gente fala hoje, quantas pessoas compõem um time para um boxeador vamos supor, o Gustavo é, o Pazeni é boxeador quantas pessoas compõem a equipe dele
2: então ó assim um, um treino, um, uma equipe de um boxeador ela é muito relativa, né Agora, quantas pessoas podem auxiliar no corner? Quantas pessoas podem auxiliar ali na luta? É, quando é título, até quatro. Porém, por conta da Covid, a gente diminuiu, né? Essa, essa quantidade de quatro pessoas, tá? Em torno de dois, três pessoas. Acaba sendo um staff do evento, por conta da testagem, por conta que tem que ficar no efeito bolha. Então, por conta de segurança, né? É, diminuiu, mas em média, são até quatro, é, quatro segundos auxiliando no corner daquele atleta. Ah, tem atleta que, por exemplo, tem a equipe, equipe de marketing que leva e fica no camarim, mas durante a luta até quatro.
1: Tá, e quantas pessoas compõem o, o grupo de jurados?
2: Então, aí isso também depende da quantidade de lutas. Em média, são de seis né, árbitros e jurados, um, para uma luta. Uma luta, tá? É um em cima, três nas laterais e o cronometrista.
1: Então, quem, dá, quem dá o, o aval final?
2: Como assim uma volta ao final?
1: Tipo assim, teve uma, uma votação? votação? É uma votação. Mãe.
2: Não tem votação. É feito um julgamento. Por exemplo, uma luta ela vai, ela vai até o final, uma luta para quatro rounds. Ela chegou até o quarto um round, ela vai ser julgada pelos jurados, né, para juiz. Então, você é um, ele é outro e eu sou uma. Na minha papeleta tem um corner vermelho, o atleta A, e o um corner azul, o atleta B. Os atletas estão, né, respectivos corners. Eu vou ver, eles vão lutar, né? Eu, vou, eu sou apta, então eu sei julgar o golpe contundente, o golpe com eficiência, o, o golpe que, que qualifica aquele atleta. Então eu vou, eu vou julgar o é, um round. O um round geralmente é de 9 é 10 a 9. Ah, teve uma queda, 10 a 8. Teve uma queda de cada lado, aí volta 10 a 9, porque uma queda não dá outra. Entendi. Tem, por exemplo, o atleta, ele tá ganhando aquele round todinho, mas ele sofreu uma queda. 10 a 8. Aquele que, que deu a queda como se fosse o gol do futebol.
1: Nossa.
2: É que ganha aquele round. Então, se soma a papeleta Mas
0: cada um, a cada um faz a sua avaliação individual. Exatamente. Depois junta as três e, e confronta. Aí,
2: isso. Aí junta as três, as três papeletas, né? O, cada jurada entrega pro árbitro. O árbitro vai entregar pro inspetor ou supervisor do, do título. Ele da aluna, faz a contagem Exatamente. Exatamente. Luta de título, a papeleta é round a round. Então, muitas das vezes o jurado não sabe quem tá ganhando. Porque ele entrega, são 10 rounds.
0: Ele não sabe o que o outro o que Não, o ele, ele
2: mesmo não sabe. Por exemplo, ó, eu, essa luta é a luta de título, tá? Luta para título, que é papeleta, round a round. Então, são 10 rounds. Essa luta foi por, por pontos. Então, chegou eu, eu sou jurada, eu entrego. Primeiro round, 10 a 9. Segundo round, no quinto round, eu não sei pra quem que tá, quem que tá ali. Porque eu não posso anotar em nada. Quem está fazendo essa soma é o supervisor do título.
0: Não, e outra coisa, ele não sabe também porque os seus pares, que, você que são sim, três, né? Sim, Ele não tem acesso ao que seus pares, ou tem? Não. Não pode conversar?
2: Não, não, não pode. Entendi. Você tem seu julgamento, ele tem sim. o dele todo mundo sim. estuda. O cara todo não todo sabe, par fica. Então o cara... tem decisão dividida, tem decisão majoritária, tem empate, tem, empate, tem decisão unânime, por Isso exemplo. se houver pontos... empate? Empate, a luta é para empate. Agora se é uma luta por título vago, é um título que, tá, que, tem, que não tem campeão. O título continua vago. Ah, é? Se houver empate. Muito Agora, legal. se houver um campeão, o título permanece pro campeão. Caramba.
1: Acontece do do atleta ter dois, dois, títulos, dois títulos, né? Fala.
2: Sim. Dois títulos? Depende. Você tá falando o quê? Brasileiro, latino. Brasileiro. Então, brasileiro, um atleta. Como que o atleta consegue ter dois títulos brasileiros? Ele luta, por exemplo, numa categoria pena e super pena. Ele é campeão do pena. E vai disputar um título brasileiro no Super Pena. Certo. Ele ganhou também em Super Pena. Ele tem um prazo de 30 dias para escolher qual categoria ele fica campeão. Com o cinturão. Não, o cinturão é um símbolo. O que conta é a homologação do título. Entendi. Entendeu? Ele pode fazer dois cinturões brasileiros? Pode, porque ele foi campeão duas vezes. Porém, ele tem que decidir qual categoria que ele quer ficar.
1: Não dá pra ficar nas duas. Não
2: dá. Isso brasileiro? Tá, então, é... título sul-americano, título latino. O, cara, o atleta, às vezes, ele é campeão brasileiro. Ele fez ele atingiu uma quantidade de luta no qual ele está apto a fazer o título sul-americano ou o título latino. que ele, O título latino da WBO ele entra entre o, no ranking entre os 15 do mundo, né? No ranking mundial. Que o próximo passo, depois da defesa, conforme ele for subindo no ranking, que o próximo passo é o título mundial. Então o cinturão é do atleta. Então, assim, conforme você vai fazendo os títulos, o cinturão é seu. O que você perde quando você deixa de defender o seu título ou quando você vira campeão do mundo é a homologação do título. O título fica vago para outro atleta poder estar competindo.
1: Perfeito.
0: Bom, vamos fazer, vamos responder as perguntas da galera aqui do, do início ao fim para a gente dar uma atenção para todo mundo? O que, que você acha? Dope.
1: Vamos?
0: Toma aqui. Pode deixar aqui os inconvenientes e a gente dá um tiro de, de 12. Calma. Rolou, oh, louco Vamos lá. Agradecer aqui a presença do Givanil, O Givanil é, é implacável, toda vez está aqui. Agradecendo Antônio Oliveira, Lucas, pessoal. Só que deu uma saudação.
1: Fala no micro.
0: É, não está não tá, não tá chegando? Está chegando? É, Tá bom ou não está? Está bom. Se eu ficar muito perto, vai dar aquele. Eu estou com medo de mexer aqui para não. Só não sair. A Andréa Jofre já havia falado, né, Karine? Exatamente. Eu já havia falado, um abraço aí Andréa Jofre, é, queremos você aqui, se já está convidada, hum, Ronaldo Viana também sempre aí presente, hum, Antônio de Oliveira, teste toxicológico, tem, tem esse tipo de teste antidoping
2: então, isso é mais um box amador, né, é. que é da seleção, que é seleção, mas a gente fez é, quando é a nível de título mundial, né, por conta da, aqui é muito difícil a testagem de, de doping, mas títulos mundiais, a nível mundial, a gente, é exigido.
0: Sim, top. Ó, Emanuel Barroso falou, bater em mulher no Brasil dá cadeia sim, o problema é que muitas mulheres desconhecem as leis. Não, Não dá cadeia não, Emanuel. É, isso aí é, é... purpurina, tá? Você falar aqui da cadeia. Da cadeia, é, só que o cara volta e mata a mulher. Ele fica dois meses na cadeia e volta e mata a mulher. É, temos aí a restrições de, de, de proximidade, etc. Balela, meu irmão. Balela, desculpa, não concordo. Já falo logo. É, as leis do Brasil para agressor de mulher são frouxas. Por isso que há... O, a reincidência e esse tipo de crime co, continua, inclusive a gente tem um avanço um avanço que eu considero é, 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 é uma, uma porcaria que é agora feminicídio, não dá até nome para os homicídios da mulher, de tanto que acontece de tanto que os homens matam as mulheres, a gente tem agora o tal do feminicídio é, então a, as leis a prova disso é que um cara que bate em mulher, ele não tem uma pena, sim condizente cuja qual vai é, é, pedagogicamente falar para ele assim meu irmão não faz mais isso não senão você vai ficar vai passar um bom tempo na cabeça
1: fora fora que eu já cheguei né a acompanhar uma mulher de uma delegacia das mulheres é, e o tempo que ela espera para poder dar queixa dá tempo suficiente para poder ela desistir acredita
0: ela já tem um, um, uma, um estímulo de desistência na delegacia. Na
1: delegacia, então a gente esperou lá três horas de relógio e aí ela fez a queixa, só que depois ela acabou desistindo de assinar, né? Porque deu tempo dela, tipo, que esfriar a cabeça e falar, meu, ele me bateu, mas foi por conta que eu merecia ou coisa do tipo. Sendo que a pessoa quando já chega lá disposta, se ela é atendida com brevidade, dá tempo né, dela falar, não, quero Sim. isso mesmo e resolver. E muitas vezes não é isso que acontece. Hoje
0: existem delegacias especiais, especialistas nisso, né? Delegacia, delegacia das mulheres. Normalmente as mulheres são atendidas por policiais mulheres. Isso gera uma, um, um, um desconforto menor, diria assim. É, nós temos uma, uma disciplina chamada vitimologia que fala exatamente acerca desse estágio da vitimologia. A, a mulher, ela, ela sofre a violência doméstica, é o primeiro estágio. Ela chega na delegacia, ela precisa falar tudo o que ela passou. Isso é uma tortura, gente.
1: E reduz pela metade, né? que ela não vai falar tudo de fato o que aconteceu. Justamente. Há uma...
0: É, aí há a sensação da, da, da impunidade e da insegurança, porque é, hoje em dia o que mais aparece na TV é que mulheres apanharam e que antes de serem assassinados de ocorrer o feminicídio, há uma série de, de coisas que ocorrem antes, que inclusive é, são é, violência, né violência corporal, o cara espanca a mulher, depois de ser espancada, ela, ela retira normalmente a queixa, Isso porque aí. ela fica com dó, porque tem filho, porque, porque é ameaçada, porque depende também financeiramente do, do marido, manda aí, o que é? Ah, não, putz, eu não enxergo, eu sou cego mais perto Isso Quinta Qual a opinião dela? Ah, qual a opinião dela? Tá, ela já vai falar Manda aí, manda aí, Gêse
2: Minha opinião sobre a agressão à mulher? É isso? É óbvio, né? É. Olha, sinceramente, deixa eu desejar Porque algumas, alguns relatos de algumas pessoas próximas Que eu convivi, já tive oportunidade de Primeiro que quando você começa a sofrer esse tipo de agressão, ela não vem só física, ela vem psicológica. Sim. O, o, a pessoa ali, né, o companheiro, ele começa a te tratar que tudo que acontece de errado é culpa sua, que você realmente merece apanhar, que realmente merece morrer, que realmente tudo é culpa sua. O, o a maior exemplo a gente tem é o caso do Bruno, né, que a própria, a própria esqueci o nome dela, que, que foi espartejada, ela que virou... Elisa Samuel. Exatamente. A Elisa chegou aí na delegacia a prestar queixa, mas não aconteceu nada. né? O que as pessoas costumam dizer que você pega um flagrante. A mulher está sendo agredida, ela vai ligar para a polícia enquanto o marido está lá agredindo ela. Então, realmente, deixa desejar primeiro que eu acredito que é uma vergonha né, para a mulher assumir isso. E sem contar do transtorno psicológico que ela está vivendo. Então, até ela sair desse mundo... Que, ah, ela não é culpada, muitas das vezes a mulher, ela, ela deixa de viver, ela deixa de ter uma profissão, ela deixa de ter uma renda uhum. para poder viver com o marido pelo filho. Uhum. Então ela pensa, se eu for embora, o que, que vai acontecer? Porque não tem, não tem lei, não tem incentivo, não tem nada. Né, que que, a, que dê esse suporte para essa pessoa, para ela seguir em frente. Então muitas vezes a mulher fica submissa porque não tem para onde ir, porque tem vergonha de contar para a família, porque tem vergonha de assumir para a sociedade, porque tu, todo mundo vai julgar, porque Sim. você apanhou porque você quis, porque você não tem vergonha na sua cara. Um exemplo que eu vou te dar. Temos atletas lutadoras, mulheres que lutam boxe, certo? E tem muitas, a maioria delas que eu conheço, é, acaba que o marido ou o namorado acaba sendo o treinador. Essa mulher, lutou hoje, por exemplo, ela vai, ela vai sair para jantar. Ela tá lá com o olho roxo ou ela tá machucada porque ela lutou e tá com o companheiro do lado. O que que as pessoas vão dar para ela e vão pensar o quê?
1: Caramba, tomou uma surra do marido.
2: Não tem vergonha na cara. Porque se um homem aparece é verdade, com o olho é. roxo, ah, ele é o bacana, ele é o ferradão. Se ele tá assim, imagina né o, o cara que ele lutou, o cara é. que ele brigou. A mulher não. A mulher ela não pode ser lutadora Ela vai sofrer agressão Putz, é verdade, Ninguém Puts, pensa a gente não por tinha, esse tinha pensado jeito. né Por Eu esse não lado né isso
1: não. E, Tá bom, beleza, você é, levantou isso aí E muitas das vezes o que acontece do lado oposto né O que é que a mulher fala essa, da... essa pessoa tá indo lá com o marido dela Fechou, vai no restaurante e aí O que acontece? Não, ela
2: já tá acostumada Geralmente algumas mulheres acabam tendo acostumada Com esse tipo de De, de, de discriminação né é o que eu falei, tem um, os dois lados da moeda, as, as, as pessoas olham e já falam, ah, apanhou no marido. E muitas das, muitas das vezes tem homem que quer, quer ir, tipo, porra, você bateu nela, pô, não pode, entendeu?
0: Putz, que situação, Então, meu. e aí tem mulher tem que, que já,
2: entra, já entra falando, né? Só ela vai num lugar público, então, aquela luta lá, você viu que né? eu fiz isso com a menina, porque tem que estar sempre Sim. se impondo e está, está se justificando. Sim. É o que eu falei, porque o, o a empatia, não existe, as pessoas estão atacando o tempo todo, se atacando sem procurar ouvir, né? Sem procurar saber é o que eu falei. Tem mulheres que sofrem agressões preconceito, sim, né? Sofre agressões. Tem mulheres que ela, ela se anula, ela se anula. A mulher que ela sofre esse, esse transtorno, não só físico, não essa agressão, não só física, mas psicológica. E ela não acaba não tendo estrutura, né, familiar, ela não acaba não tendo postura pra sociedade por causa dessa discriminação. Ah, você sabia que ele era assim, você casou porque você não tem vergonha na sua cara. É sempre assim, mas ninguém... Sim. Ah, porque você... mas a pessoa não sabe da, da, do suporte que ela pode dar pra uma pessoa que sofre agressão doméstica.
1: Ela não sabe onde pode estar indo, né? É só, as
2: pessoas só acusam, né? O
1: que você far, é, falaria pra essas mulheres hoje que, que sofrem isso, né? e não tem a as, coragem de se expor né fala assim eu vou falar não vai resolver ele vai puxar me batendo talvez me matar o que você falaria para isso ah, eu, eu
2: tive experiência próxima de pessoas próximas é... nós mulheres somos fortes é, eu vou, vou te fazer uma pergunta dentro da sua casa né quando você era criança até hoje você quem que é a estrutura da sua casa sua mãe ou seu pai? A minha mãe, né? Então, nós mulheres, nós podemos ir aonde a gente quer. A gente consegue... A gente tem o poder de conseguir o que a gente acha que a gente merece. Então, o, o respeito, ele tem que ser mútuo. A, a pessoa te trata do jeito que você aceita. Sim. Então, é, é isso que a pessoa... Prime... Ah, mas... Eu casei, agora eu tô com o filho, a mulher, ela consegue se virar, ela consegue dar a volta por cima, ela consegue se estruturar, ela consegue se erguer, ela consegue. Porque é o que eu falei, ela, ela, ela é a coluna da casa dela. Pelo contrário, quem perde é o homem. O homem, quando ele sai de casa, ele fica perdido porque tá sem a, a, né, a mãe que fazia tudo, a mãe que vai no mercado, a mãe que não sei o quê, e... Ou o homem, o filho quando perde a mãe, ou a esposa, né, quando se separa, é um recomeço até a forma de se aprender Muitas vezes o homem não come direito Ai, Paga pra alguém lavar roupa, não consegue A mulher consegue trabalhar, a mulher consegue cuidar do filho A mulher consegue manter a casa A mulher consegue ir no mercado A mulher consegue fazer tudo Ela só precisa ter isso dentro dela autoconfiança, que eu sou capaz
0: Boa, concordo Bom, mandar um abraço aqui pro pessoal da RPM Norte Sempre em peso aí Pessoal do Fefe? É, podcast para e Troca Ideia Bom. Podcast Pare Troca Ideia. Fefe, forte abraço aí, meu irmão. É... um abraço pro Jimmy Endy aqui. Cláudio Souza. Um abração aí, meu irmão. Sempre presente também. É... O Ronaldão levou a sobrinha dele hoje lá. Obrigadão por prestigiar nosso trabalho. Lucas C. Deve ser o Luquita.
1: É ele mesmo. É ele, né? É.
0: Fez um monte de pergunta aqui, só que nós estamos indo pro final. Vou mandar um abraço aqui também pro, pro Lorde. É, putz, ele fez a pergunta aqui, Lardeira. Ficou. Vamos deixar pra próxima aí, porque a gente não quer atrasar a Geisa Você viu como que passa o tempo? Você é. perguntou lá oh, quanto tempo a gente vai ficar? <risos> já foi uma hora e meia. A gente nem percebe, né? É. é um bate-papo. O assunto
2: é bom? Né? É bom, é.
0: Ah, vou dar um abraço aqui. O Felipe é o Felipão? Felipe, vamos ver se tem algum. Vamos responder mais uma pergunta aqui. Hum... Ó, meu cunhado tá, tá presente aí Lá da Bahia Um abraço aí, meu irmão, que Deus te abençoe Bom, vamos finalizar Gostaria de agradecer todo mundo aí Mais uma vez pedir Oi? Up, can... Do que?
2: Qual? Você falou
0: Ah, tá Não, tranquilo é, Agradecer a você, Maguinho Valeu Você, Geisa bem, se... é. Sempre bem-vinda Vamos marcar os próximos aí Gostaria de fazer um convite aqui se você puder fortalecer esse convite, Popó, queremos você aqui, meu irmão. Vamos falar sobre arma aí. Eu gostei do seu, da sua opinião. A gente gosta de opinião todo mundo, que seja contrária. Mas a do <risos> Popó foi foda, velho. Né?
2: Assim, eu acho que as formas de pensar elas são válidas. Eu acho que tem que haver o respeito. Sim. Entendeu? Cada um tem sua opinião. Tem Sim. gente que gosta do branco, tem gente que gosta do preto. Não é só porque eu gosto do preto que o branco não é bom. Boa. Então, assim, eu acho que tem que haver o um respeito. Eu tenho que expor a minha opinião, né? A pessoa ouvir e parar e pensar. Ela fala: não, realmente o que ela tá falando tem sentido. Não havia pensado por lado, ah, que nem eu levantei a hipótese. Pra vocês, eu acredito que vocês eram uma dessas pessoas quando visse uma mulher de olho roxo apanhando o marido. Hoje vocês vão olhar pra ela e vão pensar diferente.
0: Eu vou perguntar pro marido dela: ou oh, ela é boxeadora?
2: Ou ela é Se lutadora. não for,
0: vou na delegacia. <risos> ou
2: é lutadora de MMA? De MMA ou é, sim. Né? Porque você vê, hoje as lutas femininas são incríveis, assim. Umas lutas. E aí eu falo, só pra finalizar, a. a, a a luta feminina, elas não só luta dentro do ringue, é o que eu acabei de falar, a mulher ela limpa a casa, ela cuida do marido, ela cuida da casa, Ô, ela desculpa treina... Desculpa eu interromper,
0: mas vira a câmera, olha só que, que, que doido, vê se dá pra virar aí. Olha o doido lá, olha o doido lá, olha, muda aí, muda aí, vou ver. Olha lá, olha lá, Geisa.
2: Tô vendo, não tô... tá se aquecendo.
0: Reproduziu lá ou não? Olha lá, olha lá, olha o doido lá. Ó.
2: Quando acabar, x1 do pazinho, feio.
0: Você é doido? Tô fora. O povo quer luta em paz, é. o povo quer luta, quer você lutar. É. 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 é, vamos colocar. Vamos,
2: vamos. Você, você me colocou no, no, no tiro, agora a gente coloca você no guia. Vamos fazer
0: um desafio: é, a gente vai no clube, dá uns tiros no papel lá. Depois bota, bota a luva, tem... Onde que a gente vai? Não, A gente vai arrumar
2: um lugar pra você, um não se preocupa. Um ringue. Demorou.
0: Um ringue. Vou lutar boxe, não um sumô. Aí na pista mesmo. Seu bunda mole. Na pista
2: não, tem que ser no ringue. Porque ele tem, tem um tatame, ele vai boa. sentir a adrenalina. Na, na, na área que ele é acostumado, não, não pode.
0: Galera, gostaria de agradecer a todos que prestigiaram o nosso trabalho. Novamente eu peço aí, fortaleça a gente. Curta, compartilha, se inscreva, ative as notificações, comente... É, divulga pra galera aí o nosso trabalho é uma forma de vocês prestigiarem agradecer a, a todo mundo aí que tem, que tem nos fortalecido agradecer aos patrocinadores Geisa, muito obrigado por vir aqui obrigado. Deus te abençoe, brigadão desculpa qualquer coisa, as brincadeiras Maguinho, TKS aí tamo
1: a, junto, sempre
0: a gente, a gente é, o nosso objetivo aqui é justamente é, satisfazer os, os espectadores, né? Então mandem aí pautas, assuntos Novamente vou reforçar, você nem me ajudou. Fala pro Popó vir aí, pô, no nosso pode-pô.
2: Ah, vamos conversar com o Popó assim. Toma, chama, aí. fala
0: pra ele é qualquer coisa. Popó, câmera.
2: ele tá, ó, ele tá te desafiando, entendeu? Você Ixi. tem que vir aqui, mostrar pra ele, ele vai te, te deixar dar um tiro Aí você vem aqui e mostra pra ele o que é porrada, tá bom? É mostra de pra de ele o que é box.
1: Oi? É de Freitas que ele mora?
2: É, o Popó de, é de Laura de Freitas? Isso,
1: se, a, se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. <risos> mas ele é, está o... em São Paulo, é. né? Não, não
2: ele está tá, em tá Belém do Pará. Ele está se preparando para luta, para exibição com o Whindersson Nunes. Ele está no Belém do Pará. O que você ah, acha
0: que dá? O Whindersson ou o Popó?
2: É uma exibição. Eu acredito que o objetivo, eu não sei se você sabe, mas o objetivo de tudo isso, além de né, divulgar o esporte, o Whindersson, ele sofreu de depressão, ele passou por um tempo de depressão e através do Box, ele conseguiu, juntamente com o tratamento, tudo se recuperar. Que nobre! É, a, a depressão, a, a, o esporte, ele ajuda bastante nisso, né? Claro, tem que fazer todo um tratamento, tomar Sim. medicação, mas ajuda muito. Então, eu acredito que quem ganha somos nós, né? Veio as duas as duas lendas lá, o Whindersson na parte da comediante, o, o atleta, o, o artista que ele é e o Popó, sem palavras, né? Só deu orgulho pro nosso país. O menino que morava, dormia no chão, no incômodo com os irmãos dele. Então, pra gente... É assim, não só um campeão mundial, mas é uma lenda viva. E eu acho que só quem ganha é o espectador, o povo brasileiro, de poder ver esses dois estar ali prestigiando essa nobre arte.
0: Bom, Popó, venha nos visitar, venha no PodPo, vá no G16 atirar, que eu sei que você gosta. Também convidar aqui o Whindersson Nunes e seus irmãos. Estamos falando com o Lorde lá para ele convidar a irmã do, do... O Lorde é um amigo meu, atende a irmã do Whindersson Nunes, já ela curte negócio de tiro. E a gente convidou ela lá para fazer uns disparos no G16. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. É, os patrocinadores Lorgans G16. Contábil. Como um com Contabilidade. Agradecer PCT. a todos os parceiros PCT. Que Deus abençoe. Muito obrigado aos espectadores. Curtam, compartilham, se inscrevam, ativem as notificações. Instagram, arroba podpou. E nós estamos publicando os cortes no próprio canal do PodPol, tá, galera? É... Vamos fazer uma metinha aí essa semana? Vamos essa semana aí fazer o... uma metinha de 400 inscritos? Bora, tá bom? Ou mais? Vou
1: pedir para eu compartilhar agora, 400 inscritos.
0: Galera, nós precisamos de 400 inscritos para o próximo programa, tá? Então curtem, compartilhem aí, ajudem. É, você que acompanha lá o G16UTC também vai aí no, no, no Pode pô no, no, no YouTube e se inscreva. Mais alguma informação? Spotify, Spotify também, estamos no Spotify. Conseguimos Top pra caramba. publicar lá. O pessoal do Spotify é exigente, hein, meu? Qualidade tem que estar tá nas alturas. Mais um marco do, do, do Pode Top. Beleza? Gostaria de agradecer aqui, mandar um abraço pro. Delegado Palumbo, grande amigo aí, estive com ele essa semana, que Deus te abençoe. Chubão do Garra, o Kenji, galera aí que tá trabalhando, Vitão, o Wendel, pessoal que tá trabalhando no gabinete aí, doutor Palumbo, que Deus abençoe vocês. Obrigado por fortalecer a gente, sempre atendendo a gente quando a gente precisa, como quando nós batemos na porta lá. É, agradecer a todo, todo o público do G16, agradecer ao Fefe que, tem, que trouxe a Geise, a Geisa, é, também gostaria de me desculpar aqui, no, na sexta-feira passada nós tivemos um contratempo de saúde, eu e o Guto ficamos, ficamos meio zoados da barriga, né Guto? E aí a gente acabou desmarcando com a, com a Lu, do Band Sports, mas a gente já vai remarcar, ela está super animada, é uma outra pessoa depois, não sei se você conheceu, mas é uma mulher super engajada no esporte, independente de qual seja, Deu uma entrevista lá esses dias no Band Esporte. Ela, ela, quando ela conheceu o nosso clube lá, ela super gostou. Já se tornou uma praticante do tiro desportivo. De Lu, abraço. Fefe, o marido dela, Felipe Sertanejo, também forte abraço. E é isso. Por hoje é só.
1: Só agradecer. Agradecer o pessoal uhum. aí, né, os bastidores. E agradecer também toda a nossa equipe lá do G16, que fortalece nós. Todos os colaboradores.
0: Pode pô, pô, pou!